1: 9:36. 36, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Kette und wir alle kaufen, essen, schlafen bei Ketten. Franchise ist das Zauberwort. Eine Idee oder ein Laden geht um die Welt. Das klappt manchmal mehr oder weniger gut. Über das Modell an sich und gute und schlechte Beispiele sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten und Geburtstagskind Markus Bartelt. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Markus.
0: Dankeschön, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist es, hast du eigentlich Franchise-Geburtstag oder hast du noch einen individuellen Geburtstag? Nee, das ist eine Kette, habe ich jedes Jahr wieder. Okay, <lacht> der, der berühmte Kettenbrief, alles Gute und so weiter. Also wir kennen ja alle solche großen Ketten wie McDonalds, Burger King äh, und so weiter. Welche großen Ketten sind noch gefranchised?
2: Also wir haben in, in Deutschland, allein in Deutschland, äh, knapp 1000 Franchise-Systeme. Äh, da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel Apollo Optik oder auch Joey's Pizza, Porters, Obi ist mit dabei. Ähm, wir haben solche Geschichten wie vom Fass. Ähm, es sind solche, die ganze a gruppe ist über Franchise zum Beispiel auch organisiert. Hagen ähm, das, Fressnapf, Engel und Völker als Immobilienkette. Also Ach. wir haben wirklich unglaublich viele ähm, Unternehmen, die sich ihre, ihr Wachstum oder auch ihre Expansion eben über Franchise organisieren.
1: Warum ausgerechnet dieses Modell? Warum kein klassisches Filialmodell?
2: Also zum einen hast du mit dem Filialmodell natürlich wesentlich mehr ähm, Kosten an der Backe. Die hast du so nicht. Und du hast ein eine ganz andere Liquidität, weil du ja als Lizenzgeber ähm, deine Lizenz erst einmal verkaufst. Das heißt, der Lizenznehmer, der, der also sagt, ich möchte mich selbstständig machen mit einer Franchise-Idee, muss dafür, dass er von dir ein erprobtes Geschäftsmodell bekommt und den Namen und die Rechte und geschult wird und all diese Dinge, eine Lizenzgebühr bezahlen. Die kann unterschiedlich hoch ausfallen. Also bei McDonalds zum Beispiel musst du heute als Lizenznehmer 760.000 Euro erstmal auf den Tisch blättern, dafür, dass du schlüsselfertig alles übergeben bekommst. Für mich als geber Vorteil ich habe erstmal Geld ja. ich bekomme obendrein, ohne dass ich einen großen finanziellen Aufwand habe, weil den hat ja der, Fr der, der Franchise-Nehmer, also der muss seine Leute bezahlen und so weiter und so fort, kriege ich monatlich immer noch eine Franchise-Gebühr von dem gezahlt, äh, ein Anteil an seinem Umsatz.
0: Mhm. Also schlüsselfertig heißt ja quasi, ich habe dann aber auch schon das Restaurant. Ich zahle das nicht nur für den guten Namen, sondern ich kann dann gleich loslegen.
2: Also du bekommst normalerweise, gerade wenn es jetzt um, um Handelsgeschichten geht, äh, wirst, bekommst du die Einrichtung, weil natürlich jeder Franchise-Geber daran interessiert ist, dass seine Läden alle gleich aussehen. Also ähm, ein, ein vom Fass kann jetzt nicht in Potsdam anders aussehen als in Berlin, sondern es muss einen einheitlichen, gleichen Look geben. Die, ähm, das gesamte Geschäftsmodell muss standardisiert sein, auch damit es ein Qualitätsmanagement gibt, dass man das überprüfen kann und äh, dementsprechend kriegt man das also wirklich komplett schlüsselfertig übergeben.
1: Gut, du hast gerade schon gesagt, Qualitätsmanagement A und B geschult. Das heißt also, ich bin jetzt nicht, ich sag mal Trockenbauer und sag, na, jetzt McDonald's auf.
2: Ähm, theoretisch würde es so gehen, oder ähm, ist das denkbar? Wenn die
1: Burger
0: ähm, oft besser gebaut, glaube ich.
2: Ähm, ja, das das so hoch sind Nein, die nicht. Also, das, das Prinzip ist ganz einfach, dass du natürlich Schulungen bekommst. Und du bekommst nicht nur Produktschulungen, sondern du bekommst auch Schulungen im Umgang mit den Mitarbeitern ähm, und ähnliche Sachen. Ähm, viele andere Dinge werden dir aber auch abgenommen. Also viele Franchisegeber sagen, pass auf, äh, wenn du einen Rechtsanwalt, Steuerberatung, PR brauchst, das machen wir alles von der Zentrale aus ist ja auch der Pferdefuß für viele, also Gründer heute, und ähm, ich arbeite ja mit Gründern hier, hier in Berlin zum Beispiel, in dem, in dem Inkubator Garage, ähm, die müssen ja sehr viel lernen, die müssen ja, bevor sie sich selbstständig machen, eben kalkulieren lernen, Preisgestaltung, Marketing, all diese Punkte, ja. das wird mir abgenommen, wenn ich Franchise-Nehmer bin. Ich kann mich also auf die auf die Kernkompetenz, auf das Kerngeschäft konzentrieren, Nachteil: Ich habe überhaupt keinen Einfluss auf strategische Entscheidungen. Also alles, was geplant wird, Marketingmaßnahmen, Ausrichtung in die Zukunft, das macht die Zentrale. Ich bin quasi nur in Anführungsstrichen Erfüllungsgehilfe.
0: Mhm. Ähm, jetzt würde ich mir äh, vorstellen, das Erste, was so ein french -Nice bitte machen soll, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich möchte da mitmachen, der soll mir realistisch sagen, ob da und so, wie ich das plane, das auch eine Lizenz zum Gelddrucken ist oder ob ich vielleicht nach einem Jahr wieder zumache. Machen die das auch?
2: Ja, also bei vielen, nicht bei einem, aber bei vielen ist die Standortanalyse im Service mit begriffen. Das heißt also, es wird ja auch der Standort gesucht und es gibt natürlich dort auch Fachleute, die genau gucken, was für eine Kundenlaufquote hast du dort, wie ist die Kaufkraft in dem Gebiet. Du bekommst oftmals auch Gebietsschutz, also du hast dann ein Gebiet, wo du nur alleine bist, und nicht noch eine zweite Filiale nebenan aufmacht. Das wird alles schon vorbereitet. Das ist ein sehr sicheres Modell. Also ich, ich habe das häufig in Diskussionen, dass die, die jemand, der sich selbstständig machen möchte, sagt, für mich ist ein Franchise-Nehmer kein richtiger Selbstständiger.
1: Ja, na, weil er halt nicht entscheiden kann, aber dafür ist es halt mit Netz und doppeltem Boden.
2: Ja, es ist wirklich es ist sicher. Also wenn es ist halt ein erprobtes Modell, eins, das funktioniert. Du kannst auch nicht sagen, hey, ich habe heute eine tolle Idee, ich suche mir mal Lizenznehmer. Sondern du musst eigentlich nachweisen können, dass dein Modell wirklich tragfähig ist und am Markt auch existieren kann.
1: Wer macht es denn am besten, welcher Franchise?
2: Also es gibt ähm, eine Zeitschrift Impulse, die jedes Jahr einen Franchise-Report rausbringt und die haben für 2012 bei einer Top-10 erstellt und da ist führend momentan Miss Sporty, äh, gefolgt vom, vom Fass und dann auf Platz 3 McDonald's. Diese Liste wird erstellt anhand von ganz, ganz vielen Kriterien, wie Stabilität, wie Wachstum, ähm, wie die Marktentwicklung im Allgemeinen, aber auch Experten, die eben gucken, wie fair sind die, wie gehen die mit ihren franchise um und was bekomme ich eigentlich für mein Geld.
0: Ich finde, diese äh, diese Top-3 sagt uns eine Menge über unsere Zivilisation. Ne? Miss Sporty vom Fass und McDonald's, das passt doch alles <lacht> wunderbar zusammen. Wie eigentlich alles, was Markus Bartels uns erzählt, heute mal über Franchise-Ketten und das auch noch an seinem Geburtstag. Ich hoffe, es wird ein sehr individueller Buch. Äh, Geburtstag,
1: Markus. Vielen Dank.
2: Ja, zumindest nicht draußen. <lacht>
0: <lacht> alles
1: nochmal zum Nachlesen, bestimmt unter marketing.de, oder?
2: Es ist alles schon drauf, ja.
1: Wunderbar, danke. Das Großartig feiern. Das das Ciao. Ciao.
0: Radio 1. 2 auf 1. zweimal ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.